0: Gente, é um prazer estar é, tá aqui, nós começamos mais uma série. Eu não sei, é, se você souber, quem conhece essa música aqui? Vocês conhecem essa música? Quem conhece? Conhece? É? Então, você gosta ou de coisa antiga, ou você é antigo, né? É, olha lá, o Isaías. Isaías é, é, é aquela música... What is love? Maybe don't hurt me. É, baseada nessa música que é a nossa série. É? Oi? Oi? Você lembra de mim, pai? E você que está em casa, é, te convido para essa série, What is Love? É, ultimamente nós temos falado, é, temos ouvido as pessoas falarem um pouco sobre amor E eu quero trazer junto com, com, com você uma visão bíblica da, do que é o amor De como nós podemos compreender um pouco mais do amor e muitas vezes quando a gente Talvez você que já participou de algum tipo de pregação Já foi alguma igreja, você que já assistiu algum culto Geralmente quando a gente fala de amor As pessoas já vão é, Conectando com Relacionamento, eu não sei o que que vem Na sua mente, né, quando eu falo A palavra amor Talvez é o, é o Aquele primeiro número no favorito Do seu celular, né? Quem nunca salvou, né O nome da esposa, do namoradinho Da namoradinha, né, de amorzão Bebê não é assim? Se eu fizer um levantamento aqui, é eu garanto que pelo menos uma pessoa tem salvo o número amor da pessoa. E é legal, né? Porque quando você salva amor, você tem que compartilhar, às vezes, o contato do seu cônjuge vai lá, né? É, bebê mais lindo do mundo, amorzão, né? vai essas coisas. Então, eu não salvo mais apelido de ninguém. Eu tinha lá salvo é, Balu, né? Como é que eu vou mandar o um contato para alguém Balu? Eu tenho que colocar o nome das pessoas. Eu não sei quando você fala amor se vem uma pessoa na sua cabeça, se é uma coisa boa se é uma coisa ruim. Porque tem gente que fica decepcionado né na vida, Acho que o amor não existe mais, o amor não é para ela, né? Sorte no amor, é, azar no amor, sorte no jogo, né? É, e talvez venha na sua cabeça uma música. Na minha cabeça veio essa música, mas talvez na sua cabeça veio outra música. Te lembra um momento romântico? Ou o, o, o Leonardo. É o Leonardo que canta? Não, o Zezé de Camargo, né? É o amor, né? É o amor Talvez venha um filme Dizem que tem um filme que é, 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 é Campeão de Lágrimas Que é PS Eu Te Amo não é? Nunca vi esse filme Porque falaram que você chora muito Quando o filme é muito de chorar, é muito de amor Eu nem vejo, não é porque eu não gosto Mas é porque eu não estou a fim de chorar, então eu acabo não assistindo Mas minha esposa adora Quando a gente vai escolher um filme, o que, que ela fala? Eu quero um filme de amor, É um filme de alegria é, São os filmes que a Thaís gosta São esse tipo de filme mas o que eu quero falar para vocês, não tem nada a ver com isso que eu estou trazendo, com as associações que a gente costuma fazer de amor. Quando a gente fala de amor, fala, ah, né? o amor. Tem uns que estão buscando amor né? o resto da vida, estão né? buscando amor, mas querem algo, uma pessoa perfeita, né? E o legal do amor é que você não, o lance do amor é que você não encontra uma pessoa que é perfeita, mas o amor te faz amar, é, gostar de pessoas imperfeitas, esse é o poder do, do amor de Deus. Então o amor não tem nada a ver com o sentimento Aliás, ele tem até a ver, mas ele é muito mais do que um sentimento Eu não vou falar sobre o sentimento do amor E nem é, sobre as sensações do amor Eu não vou falar sobre um relacionamento romântico Embora a gente vai falar disso nas próximas semanas tá? Então se você estava com essa expectativa da gente falar sobre relacionamento Nós vamos falar também Mas é, se você participou do último fio, nós, para termos uma compreensão melhor, nós precisamos pensar naquilo que nós falamos Muitas vezes o significado das palavras se perdem E quando eles se perdem, nós é, somos roubados Então, o inimigo, o nosso inimigo, ele, ele atua na distorção das coisas Ele quer distorcer todas as coisas Então, ele distorce as palavras, ele distorce a sua identidade e quando ele distorce o significado das suas coisas O significado da sua vida O significado de quem Deus é O significado da família O significado do amor Nós somos roubados Nós não vivemos a plenitude daquilo que Deus tinha planejado E amor é só mais uma das palavras né, Que é, a cultura né, é, mundana, a cultura influenciada pelo maligno Tenta distorcer e tenta roubar e, Mas nós somos aqueles da luz Que se opõem a isso, que se levantam para trazer o que a Bíblia diz sobre o que é o amor, e muito mais do que isso, para viver o verdadeiro amor. E a Bíblia diz que é, existe um verdadeiro amor. Então, se existe um verdadeiro amor, existe um tal de falso ou não verdadeiro amor que as pessoas podem estar vivendo, ou sendo enganadas por esses amores falsos, ou amores que não são verdadeiros. É difícil para nós, porque na língua portuguesa nós temos uma palavra só. Para amor. E nós vemos que o amor se expressa de várias formas. O jeito que eu amo a Deus é diferente do jeito que eu amo a minha esposa, que é diferente do que um pai ama um filho, que é diferente de um jeito que eu amo a um irmão, que é diferente de um jeito que eu amo um amigo. Na Bíblia nós podemos ver, dentro do grego, algumas diferenças das, das, de palavras usadas, mas elas são muito poucas. Nós encontramos pelo menos três palavras diferentes para falar de amor: o filéu, o ágape e o eros. Então, quando eu quero falar de um amor romântico na Bíblia, ele vai usar a palavra eros. Quando ele vai falar daquele amor de amigo, aquele amor do companheiro, é o filéu. E quando ele fala daquele amor sacrificial, daquele amor de entrega, a palavra usada é ágape. Então, fica talvez mais fácil de entender. Para nós, não, é tudo amor, love, quer dizer, é tudo a mesma coisa. Então, se confunde o significado na nossa cabeça. Então, quando nós dizemos que um casal se ama, nós estamos falando de um amor eros, um amor diferente, romântico, que é válido, que vem de Deus, que também é uma uma perspectiva do que é o amor, mas não é tudo. Quando nós estamos falando uh, de um amigo, de um de um daquele de um, de sentimento fraterno, eu amo o Ivan, eu amo o Ítalo, eu amo os meus irmãos, esse amor que nós temos entre nós de comunidade, de amigos, de companheirismo é esse amor filéu e o amor sacrificial de Jesus, de Deus é aquele amor que entrega tudo na cruz esse é um amor muito maior, muito supremo e nós temos que buscar na origem naquele que é o criador do amor naquele que é amor para entender what is love né? o que é o verdadeiro amor e por que nós temos que falar sobre isso? porque assim como eu disse, as palavras, os conceitos, as coisas são distorcidas por narrativas, por discursos. Se eles são repetidos, 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 as pessoas começam a acreditar. Muitas vezes uma mentira é repetida tantas vezes que ela se torna uma verdade para quem a ouve. Mas não quer dizer que ela se tornou verdade de fato. Então uma mentira, ainda que contada mil vezes, continua sendo uma mentira. E nós temos visto algumas mentiras sendo contadas. Deus ama todas as pessoas, vocês acreditam nisso? Isso é verdade, calma, né? isso é verdade Deus ama a todas as pessoas Fala assim, Deus ama todas as pessoas Fala, Agora olha para o inclusive você viu? Se safou né? Deus ama todo mundo, isso é a boa notícia Essa é uma boa notícia, não é o evangelho inteiro Não é sobre o que Jesus falava, Jesus não ficava Se você for procurar muita gente acha que Jesus falava de amor, ele até falou, mas é, quando você vai pegando tudo, o, o cerne da mensagem de Jesus é o reino, e, e nem é a palavra mais utilizada na Bíblia, quando você olha o Novo Testamento também não é a, a palavra mais utilizada da Bíblia, por quê? Porque o amor é um jeito, é, é, é algo que já vem com o reino de Deus, é o jeito que gente do reino vive, o amor é algo que a gente começa a entender a partir do reino, porque é o que a gente recebe, então muito antes da gente falar sobre é, amar o próximo, de amar a nós mesmos, de, de, de amar a Deus, é, tem que voltar antes, tem que entender que nós fomos amados e nós nunca saberíamos o que é o amor se Deus não tivesse nos amado, se Deus não tivesse nos perdoado, nos mostrado um novo caminho, uma nova direção, ele quis fazer isso, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem ah, e... É, que o sangue de Jesus opera desde antes da criação do mundo, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando Deus criou o homem, Ele já tinha decidido amar o homem, Ele já tinha decidido amar o mundo e todas as coisas, redimir o mundo e todas as coisas que existem no mundo. E às vezes pode parecer que eu estou falando uma pregação básica e chovendo molhado, e talvez você já ouviu isso muito na igreja, mas muitas vezes a gente não entende qual, qual é, 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 é as, quais são as consequências de sermos amados por Deus se nós entendêssemos as consequências de nós sermos amados, nós não fugiríamos da presença de Deus, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós nos arrependeríamos naquele instante, sabendo que o amor de Deus está disponível para nos perdoar e nos transformar e que Ele é um Pai amoroso, se nós entendêssemos de fato que Deus me ama, e a gente fala, não, eu sei que Deus me ama, não, você não sabe, a gente ainda não sabe, Paulo não diria para a igreja, eu oro para que vocês conheçam o amor, a profundidade, o cumprimento, a largura, as riquezas desse amor É algo que é, é, vai, talvez a gente leve uma vida para entender Mas que talvez hoje a gente consiga avançar alguns passos nesse amor E entender que antes de falarmos de amor, de amar o próximo Se nós não entendemos aquilo que ele fez por nós E as consequências desse amor, nós não seremos transformados por esse amor E nós nunca poderemos dar aquilo que nós não recebemos e não é que não recebemos porque Ele não deu, é porque às vezes a gente não aceita esse amor, a gente não quer receber esse amor, a gente não quer ser perdoado, a gente quer ser punido, a gente quer ser castigado, a gente quer ficar de canto, a gente quer que Deus deixe a gente de canto, porque é o jeito que a gente faz com as outras pessoas. A gente acha que Deus vai fazer assim com a gente, mas Ele é Deus, essa é a boa notícia. Ele é Deus, Ele não faz assim com a gente. Então, o verdadeiro amor não é o que as pessoas dizem. Apesar de Deus dizer... É, a Bíblia diz que Deus ama todas as pessoas Isso não quer dizer que deixa todas as pessoas da forma que estão Então, talvez alguns vão cantar que todas as formas de amor né, São consideradas justas A Bíblia não diz isso Consideramos justa toda a forma de amor ah, Isso não é, não é bíblico Isso é do homem E chamar certas coisas de amor, como luxúria, libertinagem Isso não é amor Porque a Bíblia mostra que Quando você lê Romanos, por exemplo ó, Abre aí em Romanos 5 capítulo 8, é que diz, capítulo 5, versículo 8, o livro de, de a carta de Romanos, de Paulo aos Romanos, diz no capítulo 5, no versículo 8, que Deus demonstra seu amor por nós, é, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A Bíblia diz também em 1 João 3:16 de que nisso conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida, ele se entregou por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se nós chamamos amor alguma coisa diferente disso, nós acho que nós estamos sendo enganados. Nós estamos sendo roubados. Então nós não consideramos justa todas as formas de amor, porque nós consideramos justa o verdadeiro amor. Esse sim, é um amor que transforma, não é amor em si mesmado, voltado para os meus prazeres. Então nós não vamos chamar fazer a minha vontade, fazer tudo o que eu quero, soltar todos os meus bichos, minhas feras de amor. Isso não é amor. Não é o que Deus chama de amor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, eu acho que Ele é uma coisa muito diferente. Deus ama todo mundo, tá bom, gente? isso precisa ser, fica claro, que Ele derrubou a inimizade, o muro da inimizade no corpo dEle, que no sacrifício que Ele fez na cruz Ele derrubou toda a inimizade. Então nós não estamos aqui para odiar alguém, odiar lados, estar em lados. Nós somos aqueles que derrubam os muros, que aproximam os distantes através de Jesus, pela reconciliação do sangue. Jesus é aquele que transformou inimigos em irmãos. Isso é muito poderoso, através do sacrifício dEle. Então não há como chegar diante de Deus, diante desse amor e querer permanecer igual. Não há como chegar diante de Deus e continuar amando mais o dinheiro. Porque o amor dele é constrangedor, sabe? Eu estava orando sobre o que eu ia falar e eu falei, cara, eu posso falar sobre, sobre o amor ao mundo, eu posso falar, porque a Bíblia disse, sobre o amor ao próximo, eu posso falar sobre o amor ao cônjuge, eu posso falar desse amor aos filhos, aos irmãos, eu posso falar do nosso amor a Deus, eu posso falar do amor ao dinheiro, eu posso falar... Sobre o relacionamento de Pedro com Jesus, quando Jesus o questiona, ah Pedro tu me amas, eu posso falar sobre amor e obediência, eu posso falar sobre como é viver com amor. Mas enquanto eu orava, eu fui, eu fui levado a lembrar de, de Lázaro. E de que Lázaro, quando ele morre, ele é resgatado porque Jesus o ama. Não é, não, é, não é a mensagem, quando, quando Jesus recebe a notícia de Lázaro, não é uma mensagem de tipo, Jesus, morreu um cara que te ama. Não, Jesus, morreu um cara que você ama. Morreu aquele que você ama muito. Muitas vezes nós estamos como Marta, tentando provar o nosso amor por Deus. Muitas vezes nós estamos como Pedro, tentando provar o nosso amor por Deus. Cortando a orelha do inimigo nós esquecemos às vezes de ser como Lázaro, que simplesmente entendia que era amado. E Jesus foi lá e ressuscitou aquele homem. Nós precisamos entender que nós somos amados. E deixa eu te mostrar qual é o amor que vence o mundo. Qual é o amor maior do mundo? É aquele amor que sentava com alguém, comia com alguém, que ele sabia que iria traí-lo. Deixa eu te falar, Deus não se envergonha de te chamar, Jesus não se envergonha, a palavra diz de te chamar de irmão. Mesmo sabendo que daqui a pouquinho você vai traí-lo. Isso não é para te trazer condenação. Deixa eu te falar, ele te ama. E ele decidiu te amar. Ele decidiu de andar com você, mesmo sabendo que daqui a pouquinho você vai negar ele para fazer a sua vontade. Ele sabe disso. E quando a gente começa a pensar naquilo que está dentro de nós, deixa eu te dar uma dica. Não escute uma voz que quer te condenar. Mas a Bíblia diz que aquele que entende muito pecou, muito ama, porque foi muito perdoado, aquele que foi muito perdoado ama mais, e muitas vezes nós estamos frios no nosso amor, porque nós esquecemos daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele muito perdoou, daquilo que Ele muito perdoou, e, e eu fui, lembar, fui levado a lembrar do caminho de Jesus na cruz, e eu até brinquei com minha mãe hoje, tem uma pregação que ela fez há muitos anos, né? e eu lembro dessa pregação porque ela pregou ela várias vezes. e Deixa eu te falar, às vezes você só tem uma pregação na sua vida, e pode ser essa pregação da sua vida. Você pode pregar a mesma coisa, porque Jesus pregou a mesma coisa praticamente a vida inteira dele. Você não precisa ficar inventando histórias. Se você pregar aquela uma coisa que você entendeu com sinceridade para a sua família, para alguém, no Espírito Santo, as pessoas serão convencidas. Porque a mensagem é simples. Porque ela não é feita com eloquência para para que ninguém se glorie, mas ela é feita na simplicidade, na loucura da pregação para confundir os sábios, para que os simples entendam e sejam transformados. E eu, e eu brinquei com ela, eu falei, mãe, é, eu vou te chamar para pregar, não lembro o que eu falei, né? aí eu já sei até que você vai pregar. E hoje eu quero pedir licença, né, de forma bem simples, bem breve, é, eu vou falar um pouco do que eu aprendi com, com a minha mãe, né, da pregação que ela fez há muitos anos, que eu lembro que foi a primeira vez que eu vi minha mãe falar, ela não é muito de pregar, mas ela é uma mulher de fé... Que levanta cedo há muitos anos, que ora... É, te admiro muito, mãe, por isso... E, e eu fui levado ali no, no, no quartinho... Eu estava orando aqui antes de começar o culto... saí rapidinho e voltei... Mas eu, eu fui levado numa sensação de que eu fui muito perdoado... E aquilo me constrangeu porque Deus foi me mostrando quem eu era mas me mostrando com graça, com amor, porque Ele me transforma, então é quem eu era, não quem eu sou mais, e naquilo que Ele quer me dar, e ele fui, eu fui vendo, lembrando da palavra, que a palavra diz que Ele me transforma em filho, que Deus, em João 4, diz que Deus mostra o Seu amor por nós, em 1 João, nos fazendo filhos, e nos dando tudo aquilo que Ele deu para Jesus. E naquele constrangimento que eu estava ali, eu, eu, queria, eu, eu me arrependendo das coisas que eu fui pensando. Mas ao mesmo tempo sendo consolado e recebendo perdão. E recebendo perdão. E muito amando. E, e, e sentindo o amor de Deus. E, e eu amando a Deus, mas sentindo um amor muito maior. Então Jesus é aquele que, o amor esse é o amor que nós consideramos justo. Essa é a forma de amor. Aquela que senta na mesa mesmo sabendo que vai ser traído. E ama até o fim. Aquela que diz para Pedro, Pedro você vai me negar, você vai me negar cara, mas eu te amo e eu vou até o fim. Porque aquela cruz era por conta disso. O amor de Jesus é aquele amor que, que resiste mesmo ao nosso lado mais animal, nosso lado mais brutal. Sabe, sabe aqueles cuspes que Jesus levou no rosto? Aquela, aquela, aquela coisa nojenta, anima, animalesca, o nosso lado mais... mais Natural mesmo assim Mais bicho Jesus recebeu tudo isso sobre o corpo dele E muitas vezes nós somos assim Nós somos assim com os nossos irmãos Mas ele nos amou Ele recebeu aquilo para que nós fôssemos livres Desse instinto humano Desse instinto caído De nós realmente odiarmos E, e, e muitas vezes nós vemos crimes hediondos De pessoas fazendo coisas bárbaras Mas Jesus levou aquilo sobre si e nos amou Então eu lembro da minha mãe falando assim, aquele cuspe representa aquilo que nós temos de mais animalesco, e quantas vezes nós não cuspimos na cara de alguém, mas nós desprezamos, nós humilhamos, nós nos sentimos superiores a alguém, nós precisamos sim nos arrepender disso, entender que Ele nos amou e nos perdoa disso, amém? E, e aí quando eu fui lembrando dessas coisas, eu fui lembrando das pessoas que eu já fiz isso e falei, Senhor tem misericórdia de mim, e se você está lembrando disso, fosse em Deus, tem misericórdia de mim, me transforma. Porque aquele que é muito perdoado, aquele que é muito perdoado, muito ama. E quem não tem consciência do amor, da dimensão de Deus, é como um homem que está preso e não sabe que está preso. Ou como uma mulher que está presa e não sabe que está preso. Mas Jesus é tão maravilhoso que Ele vem e não simplesmente mostra que estamos presos, mas Ele tem a chave dessa cadeia e Ele estende a mão. Porque não tem sentido para Deus simplesmente fala olha, você está condenado, isso não muda a nossa situação, e não há ninguém que queira se arrepender, se não há oportunidade de perdão, deixa eu te falar, sabe por que nós nos arrependemos? Porque tem perdão, porque se não tivesse, não existiria nenhum arrependimento, mas como ele dá a oportunidade de falar assim, olha, eu estou te dando a oportunidade de se arrepender, e há perdão, nós nos arrependemos, é tudo sobre ele, é a bondade dele que nos faz nos arrepender, nos constranger, e aí ele vai subindo naquela cruz, e, e ele leva sobre si coroas de espinhos Chibatadas que, como o pastor pregou no domingo Arrancavam pedaços da carne dele, sabe? Tudo isso ele fez por amor a nós E quando, e quando eu comecei a entender esse sofrimento A Bíblia diz que as costas deles foram rasgadas As costas de Jesus E elas representavam o véu Para que o véu fosse rasgado então o véu foi rasgado, não no momento simplesmente que se rasga de alto a baixo, mas o véu estava sendo rasgado na medida que Jesus era torturado nas chibatadas, foi um amor de sangue, então nós não podemos chamar qualquer coisa de amor, e sabemos que nós somos tão amados de Deus, eu falei assim, Senhor, eu me arrependo de viver de qualquer jeito, eu me arrependo de viver de qualquer jeito, porque o seu sacrifício o seu sacrifício foi muito valioso, o seu amor foi muito grande. E eu falei assim, e enquanto eu orava, eu dizia: "Deus, eu não posso viver de qualquer jeito diante de um amor tão grande que me encontrou. Eu não posso desprezar tamanho sacrifício. Eu preciso me lembrar da cruz de Cristo todos os dias. Não com pesar, não com pesar, mas com uma transformação de vida... então ao me levantar, ao ceiar com os meus irmãos... eu não posso esquecer desse amor... eu não posso esquecer que Jesus foi dilacerado por conta dessa pessoa que eu estou conversando... então a partir de agora os meus relacionamentos eles não são mais o mesmo... porque eu entendi a cruz, ou pelo menos parte dela... eu entendi o valor desse sacrifício, desse sangue derramado... dessa cabeça que foi esmagada... Das costas que foram deslaceradas Eu entendi que já não há mais maldição Porque ele levou uma coroa de espinhos E eu não vou viver de qualquer jeito Eu não vou viver como alguém que é amaldiçoado Eu vou viver como alguém que é abençoado E eu não vou amaldiçoar mais ninguém Porque ele levou toda a maldição sobre si Nós às vezes não entendemos O que é esse amor E, e me faltam às vezes palavras para expressar isso Dentro do meu coração está queimando aqui e eu ali naquele momento, eu falei assim, Senhor, eu não quero ficar falando que eu te amo. Só me mostra o quanto eu sou amado. Só me mostra o quanto eu sou amado. Só me mostra o quanto eu sou amado. Então, nessa noite, o meu convite para você que está em casa, o meu convite para você hoje, é que você faça essa oração. Senhor, me mostra o quanto eu sou amado. Porque, deixa eu te falar, nós não tínhamos nenhum valor. Nenhum. Não tínhamos valor. Se nós temos um valor hoje, é porque Ele deu valor a nossa vida, é o sacrifício de Jesus que dá valor à nossa vida, é o sacrifício de Jesus que nos torna filhos e nos torna valiosos, é depois da cruz que nós vivemos e nós não podemos ser donos mais de nós mesmos diante de um sacrifício tão grande, nós só podemos amar quando nós entendemos que Ele nos amou primeiro e nós temos que receber esse amor como crianças nós muitas vezes estamos querendo sofrer o castigo de Jesus não é para você olhar para a cruz e querer ser castigado, não é para você dar graças, é para você chorar, mas chorar de alegria porque não era você, não foi você porque nós não iríamos suportar e eu comecei a agradecer Jesus Jesus, obrigado, porque aquela cruz estava preparada para mim toda a sua ira foi descarregada em Jesus, pai mas era minha e eu não aguentaria, se eu tivesse que escolher morrer pela humanidade, eu não morreria. A Bíblia diz que, talvez, por alguém que fosse justo, alguém aceitaria morrer. Mas Jesus aceitou morrer quando nós não tínhamos nenhum valor em nós mesmos. Isso muda todas as coisas. Porque nós, muitas vezes, nos relacionamos com as pessoas baseadas naquilo que elas podem nos dar. E o nome disso não é amor. O nome disso é interesse, é qualquer outra coisa e não é amor então quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, e que Ele fala assim, nisso conhecemos o amor, que Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, isso muda todas as coisas, mas não muda se eu não entender o valor do que Ele fez por mim, eu preciso entender que isso é valioso, porque senão eu nunca vou seguir o exemplo dEle, se eu não acho que isso é valioso, se eu não acho que eu fui perdoado, se eu não acho que minha transgressão é, é, precisava de correção, ah, mas Deus ama todo mundo, mas se Ele te ama, Ele vai te disciplinar, se Ele nos ama, Ele vai nos disciplinar. Porque Ele nos ama tanto que Ele não pode nos deixar distante dEle. Porque Ele nos ama tanto que Ele quer que nós sejamos a imagem do Filho dEle. Que Ele deseja que nós herdemos todas as coisas com o Filho dEle. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não dá, gente, para a gente viver de qualquer jeito diante de um Deus que nos ama tanto. Diante de uma mensagem, de um amor tão grande. Eu não posso ser o mesmo. E aí eu pedi, Deus, aumenta o calor no meu coração nessa noite fria. E que as pessoas que chegarem nesse lugar sejam aquecidas por esse amor. Deus, nós não podemos viver mais como donos nas nossas vidas. O Senhor pagou o preço, preço de sangue, preço de vida. Tudo o que me resta, Senhor, tudo o que me resta, Senhor, é me render inteiramente a Ti. Toma minha vida, Senhor Jesus, mas toma não da boca para fora. Porque nós dizemos muitas vezes nessas orações, né? Senhor, a minha vida é Sua, mas nós não entregamos. Senhor, a minha vida é sua, mas nós não entregamos, nós não entregamos. No nosso trabalho, nós não entregamos, no nosso relacionamento, nós não entregamos nossa vida. E eu leio uma, 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 uma escritura que diz que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu falo, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso, se não for pela graça, pela misericórdia dele? Não tem como. Então o Senhor me mostra as profundezas. Não de quanto eu posso te amar Mas do quanto você me ama E ainda minhas orações não... E é engraçado que quando você chega nesse momento Não tem o que falar Você só tem que sentar e receber E ser consolado e ser amado por Jesus Pode parecer simples isso que eu estou dizendo Mas é simples mesmo O sacrifício, o amor dele é simples Então nessa noite eu quero orar com você que está em casa Você que está aqui é que desista de tentar provar o seu amor para Ele. E valorize a cruz de Jesus e aquilo que Ele já fez por você. O Senhor nos ama incondicionalmente. Mas se nós queremos amadurecer nesse amor, nós precisamos aceitar esse amor. De que não há castigo porque Ele levou o castigo da cruz, Ele nos convida a morrer na cruz com Ele, mas também nos convida a ressuscitar com Ele, Senhor nós não podemos fazer nada pela nossa salvação, feche os seus olhos comigo, nós não podemos fazer nada pela nossa salvação, Deus, mas eu não quero andar como um mendigo, Deus, porque uma das maiores riquezas que eu tenho nessa vida é receber o seu amor que me liberta do medo Senhor porque se eu sei que Deus me ama Deus quem pode me amedrontar se eu sei que Deus me ama o pecado não tem poder sobre a minha vida se eu sei que Deus me ama eu sei que Ele não vai me deixar como eu estou e se eu compreendo a profundeza desse amor eu não vou querer ficar como eu estou Senhor, nós nos arrependemos de vivermos de qualquer jeito De vivermos para nós mesmos De vivermos indiferente do teu sacrifício Senhor, nós não precisamos de mensagens complexas O que nós queremos é ser inundados de um amor Senhor, o Senhor já tem nos inundado de amor Nós só não temos percebido O Senhor tem cuidado de nós Se Nós estamos vivos até aqui, foi o Senhor que nos trouxe foi o Seu amor, foi a Sua misericórdia que não nos, não nos permitiu sermos destruídos, Deus. O que nós temos que o Senhor não tenha dado, Senhor Jesus. O que nós recebemos de dons, de graça, família, que não tenha sido do alto, Deus. E muitas vezes nós nos gloriamos como se fosse algo que nós fizemos, Deus. Mas foi o Seu favor. O Seu sacrifício, Deus, não foi um favor merecido, Porque muitas vezes nós fazemos favores para as pessoas... E muitas vezes nós recebemos favores das pessoas. Não Senhor, não foi um favor merecido Deus. Foi o favor imerecido. Foi a coisa mais incrível do universo, Deus. Que os anjos não podiam entender, e talvez ainda não entendem, um espetáculo para o mundo. O rei, o Cristo, morto na cruz do Calvário. Deus, me faz entender a dimensão desse amor, Deus Para que eu nunca mais seja o mesmo Deus, E me transforma nesse amor, Deus Deus, seja o parâmetro da minha vida de amor Deus, nós não conseguimos amar como o Senhor ama Se não entendemos o quanto o Senhor nos ama Deus, nós desistimos de ser aqueles Que bradam que te amam, Senhor de ser como sinos que retinem, como sinos que ressoam, Deus. Nós queremos o amor de verdade. Porque se não tivermos o amor, Deus, nós nada seremos. Envolve-nos, Deus, com o Seu perdão. Ele está disponível, Deus. Ele está disponível. Obrigado, Jesus, porque o Seu amor perdoou cada cuspe cada esbofetada Senhor o desprezo a traição o Senhor me perdoou em cada uma daquelas ações aquilo que eu leio na palavra revela quem eu era aquilo que eu leio na palavra muitas vezes mostra quem o homem natural ainda tenta ser mas graças a Jesus que nós temos uma vida renovada e nós somos uma nova criatura E essas coisas podem ficar para trás Sabe, algumas pessoas elas, elas perguntam Será que nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus na eternidade? Eu vou dizer, como não? Como não lembrar daquilo que, daquilo que Ele fez por nós? Nós seremos eternamente gratos Porque no céu nós vemos um cordeiro Como que morto, levantando e abrindo o trono isso nunca será esquecido O sacrifício de Jesus nunca vai ser esquecido Ele sempre será lembrado na eternidade Nós seremos eternamente gratos Só que hoje Não se manifestou ainda o que nós seremos Porque ainda nós não o vemos como Ele é Mas no dia que nós o vemos Nós não esqueceremos dessas coisas Mas nós viveremos Plenamente como Ele nos fez Para que fôssemos Assim como Ele é Glorioso nós seremos também então se nós não esquecermos na glória, nós não devemos andar esquecidos aqui também, porque os anjos cantam, os santos cantam, digno é o Cordeiro que foi morto, isso é cantado no céu, e nós temos que cantar isso, e nós cantamos aqui, entre dois ladrões, sabe a hora que eu, eu tinha que estar entre dois ladrões, Dá para entender esse amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos dá todas as chances. Todas as chances. Obrigado, Senhor, porque nós nos achamos muito justos. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Os julgamentos que fazemos, Deus Obrigado por essa graça, Deus Embora nos conhecendo, o Senhor nos chama de justos Porque quando o Senhor nos vê, o Senhor vê a Jesus Senhor, nós decidimos enxergar a Cristo em tudo e em todos porque tudo lhe pertence. Então eu não me relaciono com as pessoas, Deus. Apenas eu me relaciono através da sua cruz, Deus. E eu decido te enxergar em tudo, Jesus. Porque tudo te pertence. Em cada relacionamento, Deus, em cada palavra. O seu sangue está ali. Porque o Senhor reconciliou todas as coisas. Então tudo te pertence pelo sangue. Deus, nós não queremos emocionalismo barato, Deus. nós queremos uma consciência pura que nos santifique pelo Espírito da obra de Jesus e do poder que ela tem para nos libertar e destruir as obras do inimigo, nós nos opomos a mentira das trevas sobre o que é o amor, Deus, nós não queremos dizer o que é o amor, Deus, nós queremos viver e que o mundo veja o seu amor se manifestando em poder, o amor se manifestou ao mundo na figura de Jesus Cristo de Nazaré, e nós andaremos como o Senhor anda, para aqueles que te amam devem andar como o Senhor andou, e nós decidimos isso hoje nessa noite, Deus, tome essa decisão, diga Senhor eu quero andar como o Senhor andou, eu quero amar como o Senhor amou, Transforma meu coração Transforma meu coração Não me deixe ficar Frio diante da cruz Aquece o meu coração Que meu coração trema, os meus joelhos, as minhas, mãos, as minhas mãos Quando eu me lembrar da cruz de Cristo Eu não posso ser indiferente a essa mensagem Ela não pode ficar acostumada em meu coração Ela tem que mexer comigo sempre me chacoalhar, me estremecer Me confrontar E me levar a um lugar De vida Deus é bom O amor dEle é bom Ele nos ama de verdade e Ele nos convida a andar nesse amor Paulo disse que existe um caminho mais excelente O amor é um caminho Nós podemos andar nesse caminho, amém? Esse é o convite de Jesus Que nós os amemos uns aos outros como Ele nos amou Te desafio nessa semana A viver esse amor sacrificial Esse amor ágape Começa na sua casa Começa na sua família Mas se tiver com dificuldade Entra no quarto Simplesmente fala com seu pai Fala assim Senhor Me deixa entender esse amor Eu tenho certeza que Deus vai falar com você É impossível que você ore E Deus não fale com você Ele escuta todas as orações E nós temos acesso justamente por causa desse sacrifício de Jesus Talvez Ele não responda das formas que nós estamos acostumados, mas eu garanto para você, Deus vai te responder. Se você decidir caminhar nesse caminho do amor, se você se manter firme, Deus vai responder as suas orações. Deus vai se manifestar para você. E o amor dEle vai ser... Talvez você só não está enxergando aquilo que Ele já está fazendo na sua vida. E você vai começar a ser grato por esse sacrifício maravilhoso de Jesus. Amém?